0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nella puntata numero 19 di Fare Franchising. Oggi un tema piuttosto delicato che è quello di trovare i capitali. Quindi grazie all'aiuto di Antonio Chieffo che adesso andremo insieme a conoscere e andremo a capire come si pone un investitore nei confronti di un business, di un'azienda. Da una parte questo ci servirà per eh, parlare ad un potenziale fondo di investimento piuttosto che business angels che è un termine che va molto in questo momento ehm, per dirgli guarda io ho una una grande idea magari ho già due tre punti pilota Eh, vorresti entrare io ti apro una parte una percentuale del capitale può essere il 60 il 40 il 20 per cento a fronte di un x di investimento eh, e perché questi soldi mi servono per lo sviluppo del mio franchising, quindi questo è sicuramente il primo primo punto per cui questa puntata di oggi è preziosa, ma lo è anche eh, sull'aspetto di vendita del format in franchising nei confronti di quel target che per chi ci ha seguito anche nelle puntate precedenti dove abbiamo evidenziato i nostri cinque target di riferimento che sono l'autoimpiego junior, l'autoimpiego senior eh, l'impresa familiare il manager imprenditore o l'investitore poi chi vorrà approfondire magari eh, l'augurio eh, l'invito è quello di tornare indietro a ascoltare qualche altra puntata e, Qui l'aspetto molto importante è anche come porsi nei confronti degli ultimi ultimi due target, cioè che è ehm, il manager o l'imprenditore dove magari se abbiamo un format in franchising o stiamo programmando un format in franchising che magari costa 120 ma anche 100.000 euro o comunque 200.000 euro, queste cifre piuttosto importanti non proprio alla portata di chiunque, eh, avremmo per forza di cose un target molto più alto E per parlare a un target più alto dobbiamo cambiare il nostro registro, la nostra modalità d'approccio. Infatti, con con
1: Antonio, che fra l'altro è è un po' sulla cresta dell'onda, perché proprio ultimamente ha fatto due acquisizioni in due settori strategici, quindi è il personaggio più idoneo a farci vedere un po' il dietro le quinte, a raccontarci un investitore in che maniera ragiona, cosa cerca, perché molto spesso e ne abbiamo conosciuti tanti, io ed Enrico, ci sono delle persone che arrivano con delle splendide idee bellissime dove nelle quali verrebbe la voglia di investire su quell'idea, però molto spesso quell'idea non è sostenibile perché non c'è un modello di business idoneo a poter resistere su di un mercato che come ci spiegherà Antonio è altamente competitivo, quindi sentiamo dalle sue, dalle sue parole questi spunti che ci sta fornendo che saranno sicuramente di aiuto un po' a tutti i nostri ascoltatori.
0: Siamo con Antonio, esperto di startup e Antonio presenta di raccontaci di che cosa ti occupi
2: Allora, io mi sono occupato per tanti anni di quotazione in borsa uh, ho fatto, diciamo così, la mia esperienza uh, professionale nell'ambito dei fondi private equity, quindi del corporate finance e poi mi sono reso conto che nel mondo delle startup l'esigenza uh, di fare fundraising era molto simile all'esigenza delle aziende più mature che avevano bisogno per crescere di capitali e che quindi dovevano strutturare una strategia di fundraising per convincere la borsa di turno a farsi quotare. Quindi ho praticamente, diciamo così, importato anche nel mondo startup questo modello che io in qualche modo ho appreso eh, negli anni e ho cercato di costruire qualcosa su misura per il mondo delle startup. Quindi questo è un po' il mondo da cui io arrivo praticamente.
0: Ecco, parliamo di start-up e quando oggi la start-up vuol dire un po' tutto e niente no? nella testa delle persone, però eh, mi piace legare questo concetto di start-up all'idea di modello di business. Quindi come faccio, e, dato che tu ti occupi proprio di, della creazione dei documenti giusti per presentarmi ad un investitore che sicuramente non è uno sprovveduto, anzi tutt'altro, quindi come faccio a trasformare un'idea che oggi ho nella mia testa in un modello di business che poi possa da una parte convincere un investitore, ma poi mi servirà magari anche per una banca, ma mi servirà anche nell'ambito del franchising, dato che comunque stiamo parlando a potenziali franchisor sì. ehm, mi servirà poi a presentare il mio business model a un, uh, un franchisee che aprirà con il mio con il mio marchio
2: allora ti spiego la cosa dal punto di vista di un investitore ok io in, generalmente investo in aziende, investo in start up sono diversi anni che lo faccio, ho fatto diverse operazioni anche di diciamo così eh, di way out E quindi ti racconto che cosa pensa un investitore, perché forse è il miglior modo per capirlo. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che il termine startup purtroppo è abusato, nel senso che eh, molti utilizzano il termine startup per dare un'idea di, eh, diciamo così, di innovazione, ma poi magari di innovativo non c'è assolutamente un bel niente. E un investitore lo capisce subito. Un investitore, quindi Antonio Chiaffa di turno, che cosa fa principalmente per capire se la startup e lo startup che è davanti meritano un investimento cerca di capire quanto è sostenibile il modello di business, che non è l'idea come molti pensano Però il problema generale qual è? Eh, che poca gente ha fatto un percorso professionale accademico per la costruzione della modellistica di business e quello è qualcosa che o l'ha studiato o non l'ha studiata 50 anni fa i nostri nonni, facevano gli imprenditori non avevano bisogno di diciamo così, di essere così elaborati perché c'era un mercato per tutti oggi il mercato è è globale, è fatto da persone molto preparate in giro per il mondo per cui oggi se tu non sei preparato non non riesci a stare sul mercato quindi un investitore che cosa fa? Antonio Cheffo di turno che cosa fa? cerca subito di stressare il tuo modello di business, quindi cerca di capire quanto l'intuizione che tu hai avuto può stare sul mercato cercando di farti delle domande ben precise, ben specifiche. Tu consideri che io mediamente, quando incontro qualcuno che mi chiede di investire nella sua startup, dopo tre domande, non sto scherzando, mm. capisco se possiamo andare avanti o meno. Okay? E nel 90% dei casi, dopo tre domande, il business viene giù come un castello di carta io dico sempre una cosa purtroppo che a volte è meglio così perché raccogliere dei capitali su un modello di business che poi non è sostenibile ti porta dietro tanti di quei problemi con gli investitori che una persona non può rendersi veramente conto nel senso che nessuno investe soldi come qualcuno magari fa pensare in una start up in un'impresa pensando di perderli ok perché nella migliore delle ipotesi diranno guarda, non sei stato capace, però ti levi dalle scatole, nel senso che non sei più l'amministratore, se ti va bene, oppure non sei più il socio, per cui è andata male, fatti da parte, ci sarà qualcuno a posto tuo. Quindi tu hai perso in qualche modo il tuo ruolo. I pochi start-up lo immaginano veramente. Nel peggiore dei casi, nel senso, quando invece eh, ci sono situazioni magari un po' più eh, travagliate, beh, ci sono le responsabilità agli amministratori, ci sono dei risvolti che a volte sono anche purtroppo legali, quindi raccogliere capitali non è per tutto, per tutti, raccogliere capitali è per quelle persone che hanno innanzitutto fatto un percorso secondo me di crescita personale nel senso che sanno gestire le relazioni, sanno gestire i rapporti personali, quella è la base, eh? nel senso che se tu hai 4, 5, 6 soci che tra l'altro non lavorano con te, ma sono, ti hanno dato i soldi, devi saper mantenere quei rapporti. Cioè, okay? Quindi il primo aspetto è una buona crescita personale. Okay? Il secondo aspetto, per assurdo, è che devi essere preparato. Devi essere, l'imprenditore di oggi è un atleta, eh, ripeto, mio nonno negli anni 50 si è messo a fare l'imprenditore con le cambiali e ha fatto il suo successo però era sostanzialmente un periodo in cui se eri intraprendente non avevi bisogno del capitale okay? oggi invece non basta essere intraprendenti hai bisogno del capitale non basta solo il capitale serve una preparazione per cui devi, devi sapere di societario devi sapere di, devi saper leggere un bilancio devi sapere gestire un'impresa devi saper fare tante cose, perché? Perché prima di poter avere una struttura che intorno a te ti aiuta a fare tutte queste cose, all'inizio ci sei tu, ci sei tu con una, due, tre persone. Cioè, quindi devi essere bravo in tante cose. Perché? Perché quando poi assumerai, dovrai essere in grado di assumere delle persone giuste, perché ogni assunzione sbagliata vuol dire tempo perso. ok? Quindi, ecco, l'imprenditore di oggi, lo start deve essere un atleta, deve studiare, studiare, studiare. Se non c'ha voglia, allora faccia qualcos'altro, può fare l'infermiere, può fare il medico, può fare il giocatore di basket, può fare altro. Nella vita io dico sempre, il dottore non ti ha prescritto di fare lo startup, per cui se quello non ti va
1: bene, se quello non ti va bene, allora non è un problema dell'investitore, è un problema tuo. Allora, qui abbiamo la fortuna che Antonio ha declinato nel mondo delle, della valutazione delle start-up le sue precedenti esperienze attraverso la quotazione in borsa di alcune aziende, la gestione di alcuni fondi, quindi ha creato un vero e proprio modello attraverso il quale è nelle condizioni di poter valutare le performance di, una, di un'eventuale start-up. Ci ha ripetuto, come abbiamo detto all'inizio, che a lui poco interessa se l'idea sia sostenibile o meno, ma gli interessa se il modello di business è sostenibile oppure no. In quanto in un mercato altamente competitivo come quello di oggi, purtroppo bisogna davvero arrivare con una proposta di valore importante che sia in grado di rappresentare davvero un qualcosa di forte sul, sul mercato. E poi ha parlato di un termine che difficilmente lo incontriamo nel mondo del business, no? l'idea di stress, di stressare un modello di business. È una chiave di lettura molto interessante perché ci fa comprendere come lui metta alla prova un modello di business, ipotizzando che se, se tolgo uno un pezzo da questa struttura complessa o meno che è stata creata se il modello si mantiene oppure no, il che non è assolutamente assolutamente poco. Quindi se ieri per esempio bastava essere intraprendenti e potersi lanciare sul mercato, anche facendo delle cambiali, il mercato, il meccanismo ti aiutava, quasi ti auto inseriva all'interno di un mercato che era florido e non aveva nessun tipo di problematiche, oggi occorrono Sicuramente dei capitali e una elevata preparazione. Ha parlato addirittura di atleta, no Enrico? Quindi, questo termine, da un lato, stressare il modello di business, da una parte, immaginare un atleta, viene in mente la figura di un atleta che si sta preparando, si sta allenando e si mette lui stesso sotto stress per scoprire quali sono i suoi limiti. Quindi, delle belle visioni che vengono dal mondo sportivo, che però ci fanno capire quanto sia complesso accedere a dei capitali perché abbiamo di fronte a una persona che vuol capire bene dove li sta andando a mettere.
0: Certo, adesso poi ascolteremo anche le, le domande che di solito Antonio fa ah, certo. ad, un, eh, ad uno start no? E, certo, quando ho parlato di atleta, io mi sono un po' visto la pancia, ho detto sto mettendo su qualche <ride> chilo, non mi sento così, così atleta, e il paragone però in effetti calza molto, perché la disciplina che ha un atleta nello svegliarsi tutte le mattine ad una certa ora, magari anche molto presto, eh, fare diverse ore di allenamento, mi viene in mente Patrizio Oliva che ehm, raccontava che è un pugile e raccontava la sua esperienza e diceva eh, mentre non aveva i soldi per per pagarsi eh, la palestra e quindi lui doveva... eh, la la mattina molto presto allenarsi, lavorare e poi eh, la sera di nuovo allenamento quindi pensare la determinazione la la continuità che spesso manca anche a me rendo conto io per primo che spesso sono poco eh, continuativo sotto certi aspetti nello sforzo, non come un atleta professionista magari come un dilettante sotto certi aspetti che magari c'è la preparazione ma compenso questo con la preparazione e, e paragonare l'imprenditore ad un atleta ovviamente è molto molto affascinante e mi viene in mente questo, questo aspetto soprattutto della continuità, della ricerca continua della performance e la perfezione inteso come la continuità nel mantenere uno standard sempre molto alto del nostro servizio nel selezionare sempre i migliori prodotti, i migliori servizi per poter creare poi il format d'eccellenza che convince un investitore no? e su questo aspetto dell'eccellenza Eh, Vorrei spendere qualche parola in più sul concetto dello stress, perché eh, stressare un modello di business, eh, non non essendo come dicevi tu una cosa molto eh, quotidiana, è un'attività straordinaria che non si fa tutti i giorni e io vorrei lasciare… qualche spunto, qualche idea su cosa significa, io magari che ho un un ristorante piuttosto che un'agenzia di servizi, ecco ma come come si stressa poi un modello di business, tu che hai avuto anche qualche esperienza Ernesto, magari mi dai a me per primo qualche spunto che sono sicuro sarà prezioso anche per chi
1: ci ascolta. Certo, diciamo che quello che intendeva Antonio è un po' l'esempio che abbiamo fatto prima, immaginiamoci una una torre costruita da tanti tanti mattoncini se tolgo un mattoncino da sotto se la torre casca oppure no un esempio lampante potrebbe essere tu hai parlato di ristorazione immaginiamo che la forza del tuo brand è nel tuo chef l'investitore ti potrebbe dire ma se va via lo chef il mio investimento è al sicuro porteremo a casa quei numeri ti ha stressato il modello e sei cascato perché il tuo modello si mantiene su quello chef oppure ok, noi vendiamo questa tipologia di prodotto per farlo abbiamo bisogno delle finanziarie perché il nostro cliente finale acquista attraverso una finanziaria bene, se salta l'accordo con la finanziaria quello stesso identico prodotto lo puoi vendere sempre al tuo cliente oppure no? se non lo puoi vendere perché salta l'accordo e non sei più in grado di poterlo sostenere casomai per un alto tasso di insolvenza e quindi hai superato quella soglia fisiologica nella quale la finanziaria ti chiude il rubinetto purtroppo il modello di business non è più sostenibile. Quindi diciamo che un personaggio come Antonio che ti stressa il tuo modello di business è come se ti mettesse nelle condizioni di prevedere la peggior ipotesi di mercato, invece che la miglior, e capire se in quel contesto tu riesci o meno a sostenere la tua attività. Per esempio, una cosa lampante mi viene quando noi facciamo formazione, a volte succede che la tecnologia viene meno, si rompe il videoproiettore aspetta, ci fermiamo? assolutamente no, si prende, si parte a braccio, lavagna a fogli, pennarello e si prosegue. Quindi vuol dire che il nostro modello, se siamo noi preparati nel poter trasferire a terzi quello che abbiamo nella nostra mente, il videoproiettore diventa un supporto, ma non l'elemento unico strategico attraverso il quale io svolgo la mia formazione. Questo è un po' il concetto e secondo me stressare un business aiuta a scoprire i punti deboli e a rafforzarli, come se fosse una svolta analisi a. Agli estremi, e ovviamente, se ci mettiamo le panni di chi sta cacciando del denaro, non è che lo stresserà, lo strozzerà. Il business <ride> cercando di capire dov'è che crolla, se non
0: trova punti deboli, state certi che metterà il denaro e andrà avanti. Sì, ci vuole un po' di sano realismo, no? Mm. Eh? Se, cioè, perché il, la verve o comunque la base, poi le, le questioni della vita ci portano anche ad essere diversi però generalmente l'imprenditore è un uomo entusiasta, una donna entusiasta del, della sua idea, della sua visione di futuro, è, è un inguaribile ottimista, perché oggi se, se apri una partita IVA anche una ditta individuale devi essere comunque una persona proiettata Beh, verso il futuro, no? cioè, soprattutto in Italia, quindi il concetto è… Ehm, che magari quel grande ottimismo, quella grande fiducia che abbiamo come imprenditori nel futuro e nelle nostre capacità, a volte va anche forzatamente eh, messa da parte per indossare degli occhiali del realismo e dire ok, con questi occhiali che mi danno una visione un po' più cinica, quindi come se dovessi veramente Fare le pulce al mio business, mi riguardo i miei conti, mi riguardo le mie capacità. Anche perché mentre parlavi mi viene in mente come tanti eh, tante attività locali di successo oggi siano legate al successo personale dell'imprenditore. Certo. Quindi, io sono molto bravo ad essere un imprenditore, difficilmente poi riesco a diventare un bravo. eh, franchisor, piuttosto che riesco a creare con con facilità la parte di di divulgazione del del brand, ok? Quindi questo è un po' po' il concetto che mi viene in mente, se io ho una forte presenza territoriale mia, poi quando sarò un brand, chissà quanto questa mia forza personale possa far crescere e prosperare il brand. Certo, ma
1: poi anche un altro aspetto. Ora tu parlavi giustamente del rapporto, l'attenzione al, um, uh, che portava Antonio, lo stressare un brand a un sano realismo. Però il punto è qual è il confine tra un sano realismo e un buon progetto sostenibile? Forse non si deve parlare di realismo, perché il, il realismo può sembrare come se io dovessi scendere con i piedi per terra rispetto a una bella idea di business che avevo immaginato. Forse se la progettazione viene fatta in maniera approfondita non c'è nemmeno bisogno di parlare di realismo. Ho creato una cosa, la mia idea era veramente bella, forte, sostenibile e ho creato un modello di business in grado di portarla sul mercato. Quindi addirittura supererei forse anche la soglia del realismo ma parlerei semplicemente di una buona progettazione, quindi un qualcosa che possa resistere su questo mercato competitivo di cui ci parlava, ci parlava Antonio. Bene,
0: continuiamo ad ascoltare eh, l'intervista con Antonio. Beh, certo, Antonio. Beh, adesso mi è venuta una grande curiosità. Sì. Quali sono queste tre domande che
2: mettono in crisi tutti gli start-up? Guarda, è banale, però la... c'è una domanda che spacca. Era proprio quella killer. Sì, che è quella killer. Spiegami come restituisci il capitale all'investitore. Spiegami come restituisci il capitale all'investitore. Nel senso che l'investitore non mette i soldi a fondo perduto. Ha un timing, ognuno ha il suo, dove sa che recupererà il capitale più un delta, per utilizzare un termine da ingegnere, ma spiegami come me lo istituisci. Allora che cosa fanno? Ti pongono il loro profit and loss, no? Quello sì. eh, piano dei conti, no? Che io chiamo il libro dei sogni, il libro delle favole, nel senso che questi volentieri sono più fantasiosi dei libri, delle favole che lei e miei figli, no? Perché ti raccontano che faranno subito il primo anno 5 milioni di euro, poi 10, poi 37 <ride> e poi al quarto anno arriva Bill Gates e si compra tutto. E tu dici che bella storia, però questa cosa non succede mai. Allora io che cosa faccio? Prendo il loro fatturato del primo anno e gli dico bene adesso mi spieghi, esattamente come, come fai a fatturare ogni euro che hai scritto qui dentro, e poi alla fine non te lo sanno spiegare veramente si inventano delle cose magari a volte ci credono non è che se le inventano in maniera diciamo così, eh, come dire fantasiosa certo. cioè nel senso che loro pensano che eh no, ma io faccio così poi faccio così poi la metto di qua e, e poi capisci subito che in realtà non esiste un vero ciclo aziendale, non esiste un vero, una vera dinamica di, uh, modellistica di, di business e quindi ti rendi conto che probabilmente forse non è il caso di investire, ok? Invece quando, dall'altra parte, perché a volte mi capita, trovi quelli che sanno rispondere bene alle tue domande, comprendono, magari poi non si sanno rispondere in maniera chiarissima, perché, perché ovviamente poi solo solo il tempo può dire se quel modello di business, quel modello di marketing e quel modello commerciale stanno in piedi. Poi c'è un altro aspetto, cerco sempre di capire dove vengono allocati i capitali, ok? Se io ci metto 100, spiegami esattamente dove finiscono. Purtroppo, molte volte, la risposta è nel marketing, come se il marketing fosse, diciamo così, eh, la cartina di successo per, per fare tutto lo è, ok, ma Ma ci deve essere dietro una strategia, non posso credere, io ho ho studiato per cui eh, so benissimo come funzionano certe cose ho fatto l'imprenditore per cui e faccio tuttora l'imprenditore, ecco perché non mi piace chiamarmi investitore, io sono un imprenditore non puoi fare un piano marketing senza aver fatto un un modello di business che che, che stia in piedi, che sia sostenibile perché il piano di marketing è tutta una serie di azioni che tu farai per alimentare quel modello che hai creato, per cui ecco, queste sono le domande solitamente che eh, mi fanno capire se il soggetto che ho davanti è un soggetto che ha le idee chiare e quindi io investo su di lui no? oppure se invece eh, come dire vive di, di fantasia ecco. e, o magari ha bisogno soltanto di qualcuno che lo aiuti a capire come funziona devo dire che incontro tante persone che quando gli faccio notare queste cose poi mi dicono ok, allora spiegami come fare e quindi devo essere anche sincero che trovo dall'altra parte anche oggi una maturità nel uh, considerare quelli che sono i propri limiti e questo è l'aspetto principale secondo me per un imprenditore come cresce.
0: le domande che tu mh, oggi fai da investitore o comunque da imprenditore che credi in una startup eh, ecco, io in queste domande ho visto un po' ehm, uno stress test che può funzionare nel mondo del franchising molto bene nel momento in cui mi metto di fronte ad un, un franchising che non deve essere, eh, a mio avviso, una persona a cui devo vendere qualcosa e devo fare un'azione di persuasione ma devo fare anche proprio un lavoro tecnico Esattamente come fai tu, perché non penso che tu ti faccia prendere dalle emotività del momento, sicuramente c'è una componente emotiva, per carità, però ecco, eh, queste, queste riflessioni sono molto preziose per, eh, per un potenziale franchisor, per una persona che sta facendo un percorso per diventare un franchisor, perché dico, dico, se prendo in mente bene queste domande cioè come rientro dell'investimento fatto per esempio che è una domanda veramente che spiazza per quanto è semplice ma anche quanto può aprire un mondo effettivamente se poi io so rispondere a questa domanda davanti ad un francese, ovviamente il mio modello di di franchising ha un'altra valenza tu sei d'accordo con me su questo ragionamento
2: sono d'accordo poiché a mio modo di vedere un affiliato è un investitore, non è un lavoratore, perché sennò a quel punto non si capisce chi è l'affiliato. No? Per me l'affiliato generalmente deve essere qualcuno che investe nel mio modello di business e non che venga a lavorare nella mia attività aprendo la filiale di Napoli. No? Nel senso, mi aspetto che il mio affiliato sia un imprenditore che voglia investire sul mio modello, sulla mia esperienza, sulla scorta di tutti gli errori che ho fatto e decida di aprire. Due, prima un punto vendita e poi se funziona bene magari 3-4. l'aspetto sbagliato secondo me del mondo del franchising ma questo è il mio punto cioè, di vista è quello di invece pensare di prendere delle persone che stanno cercando di riallocarsi e farli diventare degli affiliati, per quelli secondo me saranno, tra virgolette, dei soggetti purtroppo molto sensibili, nel senso che rischieranno probabilmente di essere talmente in stress per guadagnare, per darsi uno stipendio, che eh, probabilmente rischieranno poi di far saltare, creando tutta una serie di, me anche di pubblicità negativa. Per cui, secondo me, chi oggi vuole replicare il modello del franchising, che io trovo geniale, perché come modello è anche molto attuale, anche se è un modello, diciamo così, che è sul mercato da tanti anni Eh, sai l'oggetto è questo io non faccio entrare gli investitori nel capitale della mia società ma creo delle delle filiali, degli altri punti che si possono poi replicare con quindi due strutture societarie se stanti però secondo me poi lo scopo principale è sempre lo stesso quando troverò il mio affiliato Antonio Chieffu che vorrà aprire, che ne so, 10 punti vendita devo anche spiegargli come lui poi ritornerà, ritornerà certo. diciamo così in possesso del capitale investito. Per cui ecco, sono tutta una serie di elementi che a mio avviso invece negli ultimi anni nel mondo del franchising non, so, non si sono creati, nel senso che nel mondo del franchising ne ho viste diverse di realtà perché ho fatto consulenza a molte aziende che poi avevano come modello di business di replicazione come canale distributivi le affiliazioni E mi sono sempre reso conto che invece l'approccio era troviamo persone che paghino delle delle retainer, ok? Certo. Ecco, quello secondo me invece è un principio sbagliato. E, concludo, eh, i franchising veramente di successo non utilizzano quel modello,
0: Certo. Ti ringraziamo Antonio, grazie ancora e speriamo di rivederti presto nel nostro gruppo. Va bene, grazie. Grazie, grazie. Ciao. ciao allora Antonio durante
1: questa intervista ci ha parlato diverse volte di modello di business ovviamente non vogliamo dare per scontato che ognuno di voi sappia cos'è il modello di business ma per essere certi che abbiate ben compreso ciò di cui Antonio fa riferimento vi invitiamo ad acquistare un un libro che ovviamente non abbiamo scritto io e Enrico ma è, è di alcuni autori ed è business design per le PMI quindi per le piccole e medie imprese questo modello di business che altro non è quello che è più universalmente conosciuto come Canvas, è una sorta di schema che affronta 8-9 um, aree di approfondimento che partono dai partner chiave alle attività chiave, passando per le risorse fondamentali per poter svolgere questa attività, alla proposta di valore, alla relazione con i clienti, ai canali con i quali arriviamo ai clienti, ai segmenti di clientela, ai flussi di ricavo e alla struttura dei costi. Diciamo che dopo aver analizzato a fondo queste nuove aree, il vostro modello di business o si sosterrà perché lo avete ben strutturato, oppure già stessi voi vi renderete conto che avrà delle falle. C'è qualcosa che non può essere strutturato in maniera preventiva e di conseguenza il vostro modello di business potrebbe non essere sostenibile. Ed è chiaro che se lo avete reso sostenibile, Enrico ha preso diversi appunti sulle fatidiche tre domande no? che il nostro Antonio fa, che sono delle domande che veramente vi spezzano le gambe se il vostro modello di business non è stato studiato nei particolari. Perché, Enrico, correggimi se sbaglio, ma a quelle domande non scappi, se certo. non hai ben valutato tutto, insomma.
0: Sì, sì, diciamo che le tre domande che, di cui parla Antonio sono piuttosto impegnative, perché la prima è spiegami come restituisci il capitale all'investitore, no, lui l'ha anche descritta come domanda killer, eh, perché spesso veramente ci aspettiamo quasi delle persone che acquistino a fondo perduto, no? mi viene in mente, mi è capitato più volte nella mia vita di eh, valutare un'azienda eh, nella quale investire per comprare delle quote o per rilevarla totalmente. Io sono partito con la mia prima impresa rilevando un, un centro estetico ormai nel 2008, e ehm, sicuramente il mio modo di ragionare, eh, che è stato assolutamente erroneo in quel momento, era quasi che dire che il capitale che io investivo in quel momento prima o poi dato che funziona un po' lo restituisco dal mio stipendio un po' arriverà no? poi ringraziando Dio quell'aspetto siamo riusciti a, a più che ripagarlo e ho interrotto la mia esperienza nel primo centro estetico per altre motivazioni e l'aspetto economico non, non c'entrava nulla e, quindi come restituisci il capitale all'investitore è molto importante perché appunto chi compra un, un francesi perché poi lui ha fatto eh, alla fine questo paragone che è preziosissimo tra affiliato come investitore e non come lavoratore. Cioè, all'inizio, penso, nel il primo, il nostro, nella nostra prima puntata, abbiamo detto perché scegliere il franchising. Sicuramente, questa intervista di Antonio aggiunge un dettaglio in più. Cioè che il franchising deve essere scelto ovviamente per desiderio di espansione, per desiderio di ehm, condivisione del proprio modello di business, ma non deve essere il sostituto o il mettere una pezza sul fatto che io... Da una parte non abbia dei capitali, quindi quello di cui abbiamo già parlato è dire non aprire franchising se tu non lo fai perché devi far quadrare i conti, ma io aggiungo questa cosa che eh, ringrazio Antonio, lo ringrazierò per tanto tempo perché ci ha aggiunto veramente un pilastro prezioso, io direi anche questo, non non fare franchising se pensi che il franchising possa colmare una tua incapacità di gestire le risorse umane. E, ed è un concetto che solo questo varrebbe, cioè vale veramente oro, perché io devo, anche quando faccio franchising, e l'abbiamo visto con tante interviste, devo essere pronto comunque a poter eh, gestire dei punti diretti. Poi magari non ho la struttura, non ho le persone adatte, però io devo sapere... Saper fare selezione, devo saper creare un punto vendita che sta in piedi da solo, eh, se no, quel punto pilota di base che devo avere come eh, condizio- condizione: no, non voglio tirare fuori termini latini e strani, ma come condizione base. Eh, per poter fare il franchising, se io sto lì tutto il giorno eh, a gestire il mio, il, la mia attività, il mio negozio, non è un punto pilota quello, quella è un'attività di successo che sta in piedi per carità, ma non è un, un franchising. E quindi il franchising non va a ehm, sostituire una incapacità, magari, nella gestione del personale quindi eh, quello che diceva. Bene, Antonio è proprio quello di, eh, proprio l'aspetto della formazione, no? Crescere, crescere, eh, saper gestire bene le relazioni, parlava poco fa. E, e forse nel, nel gestire bene le relazioni c'è proprio la chiave di questo concetto, cioè dell'affiliato come un investitore e non come un lavoratore. Il secondo punto, la seconda domanda che lui fa è come fai a fatturare ogni euro che è dietro al tuo successo. Se se il fatturato è legato a a delle variabili che non sono replicabili, per esempio, notizia di di queste settimane, che è rimasto dal 30 di marzo 2019 eh, in poi l'ultimo blockbuster, poi magari faremo un podcast specifico su questo, L'ultimo blockbuster, perché sta in piedi? Perché essenzialmente è in un un paesino sperduto al centro dell'America, dove c'è talmente tanta, una bassa densità di popolazione, che questa Questa popolazione non giustifica un investimento da parte delle società che fanno eh, i cavi di internet eh, veloce, di internet della fibra che conosciamo, e che quindi di conseguenza fa ancora vivere blockbuster. Ma se io devo pensare che la condizione di base eh, che ha creato il fatturato, quindi come fai a fatturare? È fatturo perché la gente intorno a me non ha internet veloce, sicuramente questa ormai è diventata una, un'attività che non è replicabile e l'ultima domanda, la terza è dove vengono allocati i capitali per carità io sul marketing eh, sono di parte quindi vorrei che allocare tutti i capitali sul marketing, il rating abbiamo applicato veramente, abbiamo preso tutto, e abbiamo investito solo sul marketing E e continueremo per carità a farlo tantissimo, però mi rendo conto che che questo è un qualcosa che io anche ho imparato perché ho sempre immaginato il business model come qualcosa che potesse stare in piedi da solo e che bastava investire un po' sul marketing. Invece, diciamo anche nel dietro le quinte, rispetto a questa questa intervista, quello che ci ha raccontato bene Antonio è proprio. il dover investire nel supportare una produzione, nel pagare l'avvocato migliore, nel pagare la selezione del personale migliore, nel pagare un buon consulente del lavoro, cioè l'investimento vuol dire anche magari fare delle, raccogliere del capitale per spendere in delle delle aree che non sono così eh, a colpo d'occhio forti come voglio fare più pubblicità Magari è anche nell'investire in una consulenza in più Nell'investire Nell'ampliare nel magari un impianto di produzione Finalizzato a poter distribuire più velocemente il mio prodotto Oppure mettermi in casa un prodotto per abbassare il costo E così creare una leva differenziante ed essere ancora più competitivo Quindi tre domande e' una riflessione fondamentale, preziosissima, del concetto di affiliato come investitore, non come lavoratore, che è importantissima per il manager imprenditore piuttosto che per l'investitore di cui parlavamo all'inizio di questa puntata. Ma io lo ritengo utilissimo e fondamentale anche per chi magari ragiona nei confronti di un, di una persona che ma come target l'autoimpiego e che se non l'ha presa nessuno a lavorare, eh, Ernesto, ci sarà un motivo, no? Eh beh. Cioè, se nessuno ti prende a lavorare, vuol dire che magari ci sono degli aspetti formativi che dovresti, su cui dovresti lavorare e non è semplicemente che il mondo è cattivo, ok? perché oggi conosco molti più amici imprenditori che hanno difficoltà a trovare personale piuttosto che amici, eh, bravi collaboratori che non trovano lavoro, anzi spesso io eh, oggi fare l'imprenditore significa fare un po' il presidente della società di calcio che va in giro a a cercare i i talenti. Comunque
1: devo dire che l'intervento di Antonio, questa sorta di contaminazione da uno che con il franchising c'entra ma non è sicuramente il suo core business, però ci ha dato degli spunti per farci leggere un po' il dietro le quinte dell'investitore, come ragiona, cosa vuole, che sono di enorme aiuto sia a noi che progettiamo dei franchising, ma anche ai nostri amici che ci ascoltano, che si dovranno porre queste domande perché gliele porrà un giorno un, un investitore che sarà un, un investitore travestito da affiliato, ma che è sempre uno che sta mettendo del denaro per chi sta credendo in quel modello di business, quindi molto molto interessante, ci auguriamo di avere tanti contributi come Antonio, anche dal mondo un po' collaterale, intorno al mondo del franchise, che però in qualche maniera interagiscono e hanno a che fare con, con il nostro settore. Bene, ci vediamo allora alla prossima puntata, alla prossima!